0: Herkese merhaba, yeni bir yayınla karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde yine 15 Temmuz'a gideceğiz. Biliyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili çok sayıda çalışma yaptım. Sayısız yazı yazdım, binlerce sayfa evrak inceledim ve çalışmaya devam ediyorum. Aslında bir sonraki video yine 15 Temmuz'la alakalı olacak ve hepinizi şaşırtacak bir teknik detay üzerinden aslında 15 Temmuz akşamı uygulanan, yapılan büyük karartmaya dair delilli somut bir dosyayla karşınızda olacağım. Ama takdir edersiniz, bu tip dosyalara zaman alıyor. Binlerce sayfa yörak incelerken, onlarca sayfa üzerinde titiz çalışma yaparken hemen sonuca ulaşmak kolay olmuyor. O çalışmayı devam ettiriyorum. Peki araya neden bir ilave video ihtiyacı hissettim? O da şundan. Pazartesi günü itibariyle önemli bir gelişme daha oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi, MBS diye bilinen İngilizce'de o şekilde söylenen Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye, Ankara'ya geliyor. Saraya çıkacak. Görüşmenin önümüzdeki hafta olması bekleniyor. Peki bunu neden 15 Temmuz'la bu kadar ilgili? Üzerine özel ekstra video yapmayı ihtiyacı hissediyorum. Şundan dolayı biliyorsunuz 15 Temmuz'un arkasındaki isim, Erdoğan tarafından ve bütün AKP kurmayları tarafından Birleşik Arap Emirlikleri olarak açıklanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri özellikle de Erdoğan'ın önüne kırmızı halı serip sarayda ağırlayacağı MBS 3 milyar dolar gibi bir para ayırıp 15 Temmuz'da Erdoğan'ı devirmekle suçlanıyordu. Peki ne oldu da bu değişim, bütün bu senaryo? İptal edildi, neler oldu ve bu ne anlama geliyor? İşte bu videoda size bunu anlatacağım. Ama önce kısa bir hatırlatma yapayım. Erdoğan rejimi biliyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili... E, hani Anadolu'da çok sürülenen bir tabir var ya... Oldu da bitti maşallah diye bir söylem vardır. Darbeyi yaptılar, kurguladılar. E, arkasından Türkiye rejimi değiştirdiler. Tek adam inşa edildi. On binlerce insan mağdur edildi. Ailelerle bir de milyonlarca insan zulüm çekiyor. Ama Erdoğan için çok önemli değil. Bu ara 251 insanı kaybettik. Binlerce yaralı var ama Erdoğan için dediğim gibi sarayın Selahiyeti açısından bu da mazur görülebilecek bir kayıp olarak değerlendirildi. Bir nevi yol kazası ya da yol kazasından diye de söyleyelim. İşte töler edilebilecek bir kayıp olarak değerlendirildi. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi iki konu üzerinde çok yoğun çalıştı 15 Temmuz'la ilgili. En büyük konusu algıydı. Algı üzerine çok yoğun çalıştı. Bunu iki ayaklı yaptı. İçeride ve dışarıdaki algı ayaklı oyunları. Ve algının en ilginç taraflarından bir tanesi de Birleşik Karabemirlikleri üzerine oynanan bölümdü. Tabii burada şunun da altını çizmek lazım. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda somut boyutlarıyla özellikle somut veriler üzerinden baktığımızda 15 Temmuz senaryosu deliklişik oluyor. Yani 15 Temmuz'da TSK inventarında olmayan zırhlı mermilerin kullanılmasından tutun, otopsilerde çıkan bazı mermilerin TSK inventarında olmasın, olmamasından başlayın, meclisi Ankara'yı bombaladığı söylenen uçağın kara kutu kayıtlarına göre hiç uçmadığının ortaya çıkması gibi çok somut veriler var eee yönetim emrindeki direktifin o meşhur o akşam yayınlanan yayınlandı iddia edilen yönetim direktifindeki maddi hatalara kadar hani hiç tartışmaya açık olmayan son derece net son derece somut, kesin bir takım verilerle 15 Temmuz'da Erdoğan rejiminin bize anlattığı senaryonun doğru olmadığı zaten ortada. Ki bugüne kadar yaptığımız belgesellerle, çalışmalarla zaten bunu ortaya koyduk. İddia ediyorum, bugüne kadar hep aynı iddiayı tekrar ettim. Erdoğan rejimi basına baskı uygulamasa medya 15 Temmuz davalarına objektif yaklaşsa 15 Temmuz'la ilgili bütün sis perdesi aslında çok kısa sürede aydınlanabilir. Gerçek özgür bir yargı ve medyada 15 Temmuz muamma olarak kalması mümkün olmayan bir konu. Çünkü her yerinden dökülüyor. İşte onun bir de alga ayağı var. Bu videonun konusu şu. Biliyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili Erdoğan ilk andan itibaren işte bu bir Gülen Cemaat'ın operasyonudur, kalkışmasıdır şeklinde bir söylem yaptı. Bunun da yurt dışı ayağı olarak Amerika'yı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etti. Zaman zaman bu konuda işte bir kısım söylemler değişti. Bazen Amerika ön plana çıktı. Bazen Birleşik Arap Emirlikleri. Ama ne oldu hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle dedi ki körfez, körfez ülkelerinin ne yaptığını biliyoruz. Onların da istihbaratı varsa bizim de istihbaratımız var şeklinde ifadeler kullandı. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'ni doğrudan işaret etti. Orada gönderilen paraların ne yapıldığını biliyoruz gibi çeşitli demeçleri var. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti en çok yalanlanan dışişleri bakanı. Defaatle dedi ki işte körfez ülkelerinin ne yaptığını biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri bu Türkiye'de Erdoğan devirmek için 3 milyar dolar para gönderdi, ayırdı bu işin arkasında bunlar var. İşte hatta e, Türkiye'nin arkasında karşısında olan tüm terör örgütlerini destekliyorlar şeklinde açıktan suçlamaları var defaatle. Hatta bunu gazetecilere e, üstüne basa basa söyledi. İşte değişik zamanlarda gazetelerde çıktı bunlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtelif defalelerde dedik ki işte darbe FETÖ'cüler yapmadı. Arkasında bunlar vardı. Hani FETÖ'cüler bunun için e, maşasıydı demeye getiriyor. Ama muhtelif zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Amerika'yı açıktan suçlayan demeçleri var. İbrahim Kalın'ın Filistin meselesinden, Katar'dan, Libya'daki meselelerden kaynaklanan çeşitli gerekçelerle 15 Temmuz'da dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle MBEZ'i suçlayan açıklamaları var. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, onun çok enteresan açıklamaları var. 2020 Ağustos'unda, yanlış hatırlamıyorsam Ağustos'u ya da Temmuz'du, El Cezire'ye verdiği demeçte dedi ki, Katar, şey pardon, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin karşısında kim varsa destekliyor doğru zamanda ve doğru şekilde cezasını keseceğiz, faturasını ödeteceğiz şeklinde demeçleri vardı. Yani liste böyle uzayıp gidiyor. Tabi bakan, Erdoğan, bakanlar böyle demeç verirse milletvekilleri ve yandaş medya coşuyor. Hani şeyh uçmaz, mürit uçmaz, uçur hesabı. Bunlardan bir tanesi mesela Anadolu Ajansı'ydı. Anadolu Ajansı'nın sayısız Birleşik Arap ile ilgili haberi var. Sayısız Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasındaydı şeklinde haberleri var. Devamında Libya. Libya'da işte mitçilerin öldürülmesi meselesiyle ilgili yapılan haberlerin hepsinde e, suçlanan kişi MBS yani e, Birleşik Arap Emirlikleri Velihat Prensi. Yeni Şafak burada çok e, özel bir yerde duruyor. Yeni Şafak'ın biliyorsunuz komik bir yayın yönetmeni vardı İbrahim Karagül. E, Komando İbrahim diye de dalga geçilen birisi sosyal medyada. E, açıktan diyordu ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş açalım. Çünkü onlar darbe planladılar. Onlar Libya'da askerlerimizi, içilerimizi öldürdü. Onlar Katar'da, Filistin'de aleyhimize çalıştı. Direkt olarak savaş çağrısı yapıyordu ve sayısız defa yazdı bunu. Yani bir iki defa falan değil. İşte Mehmet Acet'in yazıları var. Diğer yazarların yazıları var. Ya Başlıklarda, manşetlerde, terbiyesiz bunlar gibi manşetler var. İşte çok yakışıksız başlıklar var. Sayısız haberler. İşte rejimin kara kutusu, aklı, beyni olarak kabul edilen SETA mesela. SETA'nın dergilerinde kapak konuları yapıldığı, dergilerin yazılarında yapıldığı, sabah da TRT'de, orada, burada. Hatta bu konu dizilere konu yapıldı. Dizilerde Işlendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'da Erdoğan'ı devirmeye çalışması vesaire. Yani özetle söyleyeyim 15 Temmuz'la ilgili ve diğer konularla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri Erdoğan için kan davasına dönüşmüş bir düşman olarak algılanıyordu. Ne zamana kadar? Geçen yıla kadar. Erdoğan Biliyorsunuz Erdoğan'ın kıvraklığı meşhurdur. Çok çabuk dönebilir. Dün ak dediğine bugün sonra kara der. Dün dostum dediğine ertesi gün can düşmanı haline getirir. Ve bunların hepsini çok normalmiş gibi yapar. Ve hepsini de haklı olduğunu iddia eder. İşte onlardan bir tanesi de neydi? Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili. Önce Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Arkasından da ee, hanedanlığın önemli bir ismi. Ulusal Güvenlik Danışmanı. ismini de tam doğru söylemek için önümden okuyorum. Şeyh Tanun bin Zayet el Nahyan. Ee, bu da aileden önemli birisi. Ulusal Güvenlik Danışmanı. Aslında Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın muadili Türkiye'de İbrahim Kalın. Dolayısıyla İbrahim Kalın'la görüşmesi bekleniyordu. Ama bizzat Erdoğan tarafından sarayda ağırlandı. Bu görüşmeden sonra geçtiğimiz Ağustos ayında Erdoğan MBS bir telefon görüşmesi yaptı ve hani diyaloglar, istihbarat örgütler arasında görüşmeler devam etti. Hani o kanlı bıçaklı suçlamalar, terör örgütü yöneticiliği vesaire gibi suçlamaların hepsi unutuldu. Ve gelinen noktada artık e, veliaht prens Ankara'ya geliyor ve Erdoğan'la görüşecek. Tabii kırmızı halıyla karşılanacak, devlet protokolü uygulanacak ve sarayda üst düzey ağırlanacak. Şimdi doğal olarak herkesin başı, e, aklında haklı olan sorular var. Bunlardan bir tanesi şu. Darbenin arkasında olduğunu iddia ettiğiniz Birleşik Arap liderine üst düzey kırmızı halıda karşılama yapıyorsanız önce söyledikleriniz mi doğruydu? Bu yaptığınız mı doğru? İkisini birden doğru olma şansı yok. Bu öyle bir konu değil çünkü. İkinci bir seçenek yok. Ya doğrudur ya da değildir. Şimdi darbenin lideri, patronu dediğiniz, finansörü dediğiniz bu ara şu parantezi de açayım. Ben binlerce sayfa 15 temuz evrağı karıştırdım, okudum. Bir sürü ifade dinledim. Ya 15 Temmuz'da Birleşik Arap Emirliklerinin gönderdiği 3 milyar dolar, 3 milyar dolardan bahsediyoruz. Hani 3 bin lira, 3 dolar falan değil. 3 milyar dolardan bahsediyoruz. İzini bir türlü bulamadım. Hani bulan da yok şu ana kadar. Nerede kullanıldı bu para? Kime verildi? Nasıl yapıldı? Bu konuda hiçbir şey yok. 3 milyar dolar harcandı deniyor. Geçiyorlar. Bütün havuz medyasının söylemleri gibi. Erdoğan söylüyor, geçiyor. Peki delil nerede? Delili yok. Ben söyledim, oldu diyor. Ve şu anda da aynı durum devam ediyor. Şimdi peki ne oldu? Yani... Mitslerimizi öldürdüğünü iddia ediyordunuz. Libya'da ki kayıplarımızın arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var diyordunuz. Filistin'de İsrail'li ilişkilerini toparladığı için Filistin davasını satmakla suçluyordunuz. Katar meselesinde Katar'ın karşısında olduğu iddiasıyla Katar meselesinde yine yanlış tarafta olduğunu iddia ediyordunuz. En önemlisi Türkiye'nin düşmanı olan terör örgütlerini desteklediğini iddia ediyordunuz ve ve dahası 15 Temmuz'da Erdoğan'ı öldürmeye çalıştığını iddia ettiniz. Arkasında para koyduğunu iddia ettiğiniz kişiyi sarayda kırmızı halde ağırlayacaksınız. Ne oldu 15 Temmuz hikayesine? Ne oldu 15 Temmuz sana arıyorsun? O zaman insanlara yalan mı söylüyordunuz? Ya da o söylediğiniz bütün bu yalanları şimdi neden yutuyorsunuz? Neden? Çünkü ekonomi çöktü, para lazım. Birleşik Arap Emirlikleri de diyor ki ben de para var. Geleyim, biraz para vereyim sana. Bütün bu şeyleri unutalım. Ve o bakın Hulusi Akar'ı, Süleyman Soylus'u, Melih Çavuşoğlu, Erdoğan'ın kendisi, saray etrafı, yazarları, çizerleri yani zaten onları saymaya gerek yok. Hani bugün onları temizlemeye kalsınız yandaş medyanın tamamını silmeniz gerekecek. Çünkü o kadar çok haberler yazıldı, çizildi, o kadar çok diziler yapıldı, senaryolar yapıldı. Peki nereye gitti bütün bunlar? Şimdi buradan hareketle tabii başka şeyleri de sormamız lazım. Darbenin patronu olmakla, sermayesini koymakla, işte işin arkasındaki isim olmakla suçladığınız kişiden ya da ülkeden vazgeçmişsiniz, başka nelerden vazgeçtiniz, başka nelerde yalan söylediniz, 15 Temmuz'a dair başka bize hangi yalanları söylediniz? Çünkü öyle ya, yani sarayda kırmızı ile karşıyorsanız, devlet töreni yapacaksanız öncekilerin yalan olması gerekir. Çünkü sizi devirmeye çalışan, size karşı sizin vatandaşlarınızın ölümüne neden olan kişiyi sarayda kırmızılığı ağırlayamazsınız. Ağırlıyorsanız demek ki önce öncesi yalan olması gerekir. Peki başka hangi yalanları söylediniz? 15 Temmuz'da 15 Temmuz'a giden süreçte 15 Temmuz'da 15 Temmuz sonrasında yaşanan süreçte vatandaşa, millete, dünyaya hangi yalanları söylediniz? Ben biliyorum çok sadece yalan söylediniz. Bunlarla ilgili sayısız video yaptım. Sayısız yalanlarınız var. 15 Temmuz, en başta 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olduğu iddiası yalan. Evet, 15 Temmuz'da darbe yaptığını sanan bir avuç insan vardı. Ama bütün bunlar büyük resim değiştirmiyor. Ortada, bizzat Erdoğan'ın MIT'le ve Genelkurmayla koordineli bir şekilde yaptığı bir e, İngilizlerin ya da işte Amerikalıların çok söylediği istiparat dilinde false flag, yani yanlış bayrak operasyonu. İnsanlar darbe yapıyormuş imajı verip aslında kendi darbesini yaptı Erdoğan. Ve bunu da bir yere bağlaması gerekiyordu. İşte Katar'ı da bir şey pardon Birleşik Arap Emirlikleri'ni de bu işin arkasındaki güç olarak lanse ediyordu. Bütün bunların hepsini unuttu 5 senedin sonunda. Bütün bunların hepsini yuttu ve para gelecekti. Bütün bu söylemlerin hepsinin üzerine bir sünger çekilmiş oldu. Peki para gelecekse bütün bu şehitlerin kanı ne olacak? Varsayalım dediğiniz doğruysa, Birleşik Arap Emirlikleri bu işin arkasındaysa ne oldu şehitlerin hakkı hukuku? Ne oldu mücizilerin hakkı hukuku? Ne oldu Türkiye devletinin itibarı? Bütün bunlar oradan gelecek dolarlarla, oradan gelecek yeşil dolarlar sebebiyle sineye çekilecek, üzerine bir pardak su içilecek değerler miydi? Dediğim gibi 15 Temmuz'a dair çok çalışma yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Şu an üzerinde çalıştığım başka önemli dosyalar var. Duyduğunuz zaman siz de yok artık diyeceksiniz. Ondan eminim. Ama araya bu videoyu koyma ihtiyacı hissettim. Çünkü gerçekten Erdoğan rejiminin karakteristiğini göstermesi aslında çok hayati bir konuydu. Darbe eden, darbenin patronu olmakla suçladığı Kişi ve ülkeye karşı bütün söylediklerini, bütün yazdıklarını, bütün ithamlarını yuttular ve şimdi kırmızı halıyla karşılıyorlar. Onlar doğruysa 15 Temmuz'da başka neler söylediniz? Bunlar O söyledikleriniz yalansa başka hangi yalanları söylediniz? O dö- söyledikleriniz doğruysa 3 kuruş para gelecek diye bu dönüşü nasıl yaptınız? Çok önemli bir kırılma anı daha 15 Temmuz'a dair. Bu çok ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirecek. Tabii tabii Türkiye'de medya kalmadı. Kimse oturup bunları tartışamıyor. Ama net olan bir şey var. Erdoğan kendi yazdığı, kendi büyüttüğü 15 Temmuz senaryosunu, 15 Temmuz hikayesini diyelim daha doğrusu çöpe atmış oldu. Neden? Çünkü Birleşik Arap Emirler'den para gelecek. Evet, 15 Temmuz'u sormaya, sorgulamaya, irdelemeye ve sis perdesini aralamaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Yeni videolarla bunları irdelemeye devam edeceğim. Sadece bu Erdoğan'daki tarihi zikzakı dikkatinize sunmak için bir ara video yapmaya ihtiyacısı ettim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.